0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. agora de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto no GE como no canal do YouTube da página. Eu sou Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 8. Apesar da expectativa, não teve mais nenhuma seleção garantindo vaga nas oitavas de final nessa sexta-feira. A Inglaterra ficou no 0x0 0 com a Escócia, a Croácia empatou com a República Tcheca em 1x1 1, e a Suécia venceu a Eslováquia por 1 a 0 E vamos debater todos esses jogos participando conosco hoje Rodrigo Lois e Gustavo Rothstein. Salve Lois, sua estreia aqui na Gringo Live, né? Seja bem-vindo.
1: Fala Natan, fala Rothstein, uma honra participar dessa primeira live. Estou me sentindo até uma celebridade fazendo live agora. E muito bacana, foi um dia que eu esperava um pouquinho mais desses jogos, desses três jogos dessa sexta-feira, mas foi um dia interessante, teve bons momentos nesses três jogos.
0: Pois é, os jogos acho que alguns ficaram devendo em alguns momentos, ou foram metade bons, metade mais ou menos, a gente vai falar mais desses jogos daqui a pouco. Vamos dar as boas-vindas a alguém que já participou conosco aqui, Gustavo Rothstein, produtor da TV Globo, que está na cobertura da Eurocopa em loco. Rothstein, bem-vindo mais uma vez você segue em Budapeste, né, que pode até virar palco da final da Euro. Que história é essa aí, Rothstein?
2: Fala, pessoal. Primeiro, boa noite aí, Natan. Boa noite, Lodge. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Estou é, aqui em Budapeste, que é a sede sensação desse momento aqui na, da Eurocopa das 11, porque é, além de ser é, a, a sede, a única sede né, nessa primeira fase que recebe público total no estádio, Aqui na Arena Puscas, é a cidade, e até por isso também, né? A cidade que aparece aí como uma, um plano B para a UEFA nesse momento, para sediar essa semifinal e final, né? Que está programada para ser em Wembley, em Londres, mas por conta do, do aumento de casos aí de, da, do Reino Unido, né? De Covid, já se começa a pensar numa possibilidade, né?, de, de mudar principalmente por conta das dificuldades né, de ir e vir que tá, estão que tá acontecendo na, na, na Inglaterra, no Reino Unido, é, que exige, ainda existe né, uma exigência de quarentena para muita gente, não para jogadores, não para funcionários ali da, da UEFA, para jornalistas existe uma, uma isenção, mas para alguma, algumas categorias aí, vamos dizer, os VIPs, vamos dizer, os empresários, é, representantes comerciais da UEFA, né, que... É, precisam é, ir de uma sede para outra no Reino Unido existe essa exigência de quarentena, e a UEFA obviamente nem o governo da, da Inglaterra querem isso, mas não existe ainda uma brecha de, é, política né, para que isso aconteça, então está tendo essa negociação, é, acredita-se que até, até chegar lá, na, nesse momento das semifinais, vai ter um, uma, uma, né, uma, uma brecha que vai, vão se abrir o parlamento da Inglaterra da, do Reino Unido, vai, vai conseguir mas é, como aqui na, na Hungria a pandemia está controlada está bem tranquilo, assim em relação a isso a vacinação muito avançada e, e, e a sede tem dado certo, né? tem uma proximidade grande da, do governo da, da Hungria com a UEFA, tem essa possibilidade aí de, de, de mudar para cá, mas assim, eu particularmente acho que até, até chegar lá na frente vai, vai mudar muita coisa ainda, mas está sendo né, essa possibilidade realmente existe
0: Pois é, semifinais da Eurocopa que só vão ser disputadas no começo de julho, dia 6 e 7. Então, até lá tem muita água para rolar. Se você ficou interessado, se você quer saber mais detalhes aí sobre esse embrólio todo, acessa aí no ge.globo a matéria do Gustavo Hotstein com a Renata Heiborn. Tem mais detalhes lá. É, antes da gente começar a falar dos jogos de hoje, também projetar os jogos de amanhã, que vai ter jogão lá em Budapeste também. A gente sempre quer situar a galera aqui. Nós somos da Editoria de Futebol Internacional do GE. E sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está aí disponível no site e também nas principais plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa vamos fazer o podcast de uma maneira diferente, através de lives na página do ge Globo e também aqui no canal do YouTube. Depois o áudio vai normalmente para todos os agregadores e o melhor de tudo, todo dia, até o dia 11 de julho, tem Gringo Live, tem Pocket Euro no ar, sempre às 7 horas da, da noite a nossa gravação, tanto no GE quanto aqui no canal do YouTube. Para quem já nos conhecia, continue aí conosco, quem ainda nos conhece, lá no Twitter, em arroba você não seguiu, se você está aqui uma semana já de Eurocopa, já pode seguir a gente no Twitter, não se esqueça. Começando o nosso oitavo podcast, nossa oitava live da Euro 2020, é, completando justamente uma semana, a Euro começou na sexta-feira passada, quero saber da galera. Após uma semana de Eurocopa, qual foi o jogo que você mais gostou de ver até agora? Então manda aí no chat do YouTube seu comentário, responda a nossa pergunta aí. Qual foi o jogo que você gostou de ver mais até agora nessa era 2020? Ô Lois, a gente estava comentando até é, mais cedo, antes de entrar no ar, que a gente está acabando vendo todos os jogos, né? Às vezes a gente consegue ver com toda a atenção. Eu, por exemplo, vi o primeiro jogo do dia hoje, meio que fazendo almoço ali. Qual foi o teu jogo preferido aí nessa uma semana de Eurocopa?
1: Olha, então está sendo bem interessante né? por causa do fuso horário. Facilita um pouco a gente acompanhar todos os jogos, que eles são de começo ali da manhã, 10 da manhã, vai até às 4 da tarde, então dá para assistir bem assim todos os jogos. Tem sido uma maratona, mas tem sido legal. Na minha opinião, o melhor jogo até agora foi Holanda e Ucrânia, que a Holanda ganhou de 3 a 2 Teve cinco gols no segundo tempo, teve golaço, teve recuperação, teve gol quase no final, assim, para mim foi o melhor jogo. Eu também assim, destacaria talvez essa partida da Dinamarca com a Bélgica, por todo o contexto do Christian Eriksen, da atuação da Bélgica é, para, enfim, para ganhar o jogo, para virar, mas para mim, o melhor jogo até agora foi Holanda e Ucrânia.
0: Pois é, Rothstein, você que tá aí na correria, né? Negócio de coletiva, vivo para caramba, sobe sinado live U, enfim, essa essa coisa de grandes eventos aí. Mas é. o que você conseguiu acompanhar, né, dos jogos que você viu em loco? ou também que conseguiu ver ali uma hora na televisão, alguma coisa assim, qual que você curtiu, qual que te agradou?
2: Esse que o Lois falou da, da Holanda, eu vi uma boa parte, Holanda e Ucrânia, foi legal também, porque teve aquela, a, a vitória da Holanda no final, né foi, foi interessante, e assim, eu tive, acho que eu fui sortudo de, os dois jogos que eu fiz no estádio, é, foram ótimos jogos, que foi o, o jogo de abertura, né? a, Itália contra, a Itália contra a Turquia, e Portugal contra a Hungria, que foram, além de ter tem sido jogos com muitos gols, né, os dois foram 3 a 0 é, foi muito bom, assim, ter, ter o privilégio de estar no estádio novamente com o público, né, que foi lá, aqui da, da Arena Puscas, é, que foi pô, um ambiente muito legal, e, e teve o show do Cristiano Ronaldo aí no, no finalzinho do jogo, aquele jogo amarrado, até, sei lá, os 40, quase 40 minutos do segundo tempo, e três gols ali, sei lá, em menos de 10 minutos, quase então, foi. foi foram dois jogos que, que eu dei a sorte, vamos dizer assim, de acompanhar no estádio que também foram muito legais.
0: Pois show é, do eu...
1: Cristiano Ronaldo para a alegria do Natana
0: né? Napa? Pois é, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Eu sempre <risos> falo aqui, ó, do cara tá aqui sempre. Amanhã eu vou trazer ele mais para perto aqui que amanhã certamente vai ter outro <risos> show. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostei mais de Dinamarca e Bélgica. Eu achei... É, o Lois até citou esse jogo também, eu achei que foi um jogo muito legal, assim, por todo o contexto, mas também um jogo muito bem jogado ali, eu acho que duas seleções que mostraram muita qualidade, daqui a pouco a gente vai saber a opinião da galera. Vamos começar falando aí desse último jogo do dia, Inglaterra 0x0 Escócia, aconteceu agora há pouquinho, a gente está ao vivo aqui no canal do YouTube, Para você que tá ouvindo a gente no podcast, né, a gente está gravando, né, no caso aqui, pouco depois, cerca de uma hora depois do apito final, enfim, a Inglaterra perdeu seus primeiros pontos aí na né? Euro 2020, depois de uma vitória magra na estreia. Não conseguiu vencer a Escócia, ficou no 0x0. O 0x0 raro na história do confronto, né? Primeira vez também que a Inglaterra não, não consegue vencer, enfim, a Escócia no, no solo inglês. Tem uma série de estatísticas sobre esse jogo, que é o jogo entre seleções mais antigo do mundo. E a Inglaterra, mesmo jogando em Wembley, é, foi muito vaiada. Isso aí me chamou bastante a atenção. Quero saber da galera também aí mais uma pergunta. A Inglaterra tá entre as favoritas da Euro 2020? A gente já teve dois jogos aí para ver. Não sei se a Inglaterra mostrou muita coisa. Eu no bolão do GE, botei a Inglaterra como campeã. É um palpite que eu sei que foi um pouco ousado, mas tô acreditando. E vou te falar que eu tô achando até bom nesse começo ali, começar embaixo e tal. Porque tira o foco, né? Chega na reta final, ó. Dá aquela surpresa. Rodrigo Lois... Duas atuações, digamos que meia boca da Inglaterra,
1: né? tá vou ser bem sincero com você. assim, Acho que colocar a Inglaterra como campeã no bolão, acho que foi um pouco demais. assim, Com todo respeito à Inglaterra, porque faz tempo que a Inglaterra não ganha o um título. Mas eu também considero a Inglaterra uma das favoritas. Eu coloquei ela chegando na final. Mas eu não acho que ela ganhe esse título, não. assim. E Acho que contra a Croácia não foi meia boca, não. Eu fiz o tempo real desse jogo, eu achei que a Inglaterra jogou bem. Acho que é, tem atenção normal de uma estreia, uma estreia em casa, com torcida, que era uma coisa que não acontecia há um tempo. E a Inglaterra nunca tinha vencido em estreia de Eurocopa e dessa vez ela venceu. Então, assim, você tem alguns elementos que é, levam a pensar que, de repente, não foi tão meia boca essa atuação contra a Croácia, que também a Croácia não é nenhuma seleção fraca, né? É uma seleção, digamos assim, de média força, é, talvez, assim, né? uma seleção considerável, né? Foi finalista da última Copa do Mundo. Agora esse jogo contra a Escócia eu fiquei decepcionado, assim. Eu esperava mais da Inglaterra. Tudo bem, a Escócia tem alguns nomes que atuam na Premier League. Tem o Robertson, Robertson que é um grande jogador do Liverpool. mas assim, é, eu esperava mais da Inglaterra. A Inglaterra só finalizou uma vez no gol da Escócia, que é muito pouco para uma seleção que pretende ser campeã. É, acho que o Southgate ele deveria ter apostado em outros jogadores. É, ficou decepcion... é, foi decepcionante essa, essa atuação na Inglaterra. Para mim, não acho que se inviabiliza a chance de ser campeã ou, enfim, um, o favoritismo que ela chegou antes de começar a Eurocopa. Mas, assim, se de repente ela repetir essa atuação no terceiro jogo, aí já acende um sinal de alerta.
0: Ô, Lois, a, o negócio do bolão, esse tipo de bolão, você tem que botar que não está valendo dinheiro, né? só está valendo, digamos, é, mitadas... Você tem, que, você tem que botar alguém diferente Porque todo mundo que botou a França Ninguém vai lá, ah, botei a França Todo mundo botou a França Agora, se a Inglaterra for campeão, eu vou tirar a onda Você não tá no gibi essa onda que eu vou tirar Mas o, o Rothstein Falando aí, é uma Eurocopa com muitas estrelas né O Harry Kane É uma dessas estrelas, teve uma grande Copa do Mundo Em 2018 Inclusive foi o cara mais citado no bolão do GE para ser o artilheiro da Euro Você botou o Kane ou o Rodrigo Lois?
1: Sim, senhor, coloquei Harry Kane como artilheiro.
0: Então, eu botei também, enfim, foi quase que uma unanimidade ali o Harry Kane. Passou em branco de novo. Tá complicado para o Kane aí nessas duas primeiras atuações. Ele já ficou três gols para trás do Chique, que é o artilheiro da Euro, e a gente vai falar depois.
2: É, realmente, uma decepção, porque... É, que é um grande jogador, acho que ninguém tem dúvida, né? E, e já tendo participado de uma Copa do Mundo, a gente esperaria que ele esse ano ele teria mais esse, essa bagagem, né, essa experiência, jogando em casa, pô, mais ainda, com o público, mais ainda, é, realmente uma decepção, e como o Lois falou, é, a Inglaterra como um todo é uma decepção, eu também estou achando, assim, jogadores que foram muito bem na, na Premier League não tão não mostraram, assim, hoje eu vi o, o, o jogo, consegui ver, é, a Inglaterra, primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo, segundo tempo, no final, quase perdeu o jogo, né? assim é, é, realmente o Harry Kane poderia aparecer um pouco mais e mas também acho de, até me até me surpreendeu de ter sido substituído no final do jogo porque ele é daquele tipo de jogador que você normalmente deixa até o final porque pode qualquer momento mesmo ele não estando muito bem pode guardar um ali né então acho que ele, ele foi realmente foi uma decepção assim como o time da Inglaterra como um todo
0: Pois é, um dos fatores que eu acho que levou a galera a apostar muito no Kane foram os adversários da primeira fase da Inglaterra. Beleza, pegou a Croácia, que é um adversário mais difícil, mas aí pegou a Escócia, vai ter a República Tcheca. Enfim, imaginava-se que o Kane poderia usar a fase de grupos para meio que largar na frente nessa artilharia até agora, não vem se consolidando. Mas o adversário da Inglaterra hoje não era a Croácia, mas talvez, como o Lógico comentou, fez até mais frente, né? A, Escó a Escócia jogou muito bem os seus dois primeiros jogos, né? tá com um ponto num grupo que tá bastante embolado. A gente vai conferir mais tarde aí essa classificação, quando a gente falar depois do jogo aí da Croácia e da República Tcheca. Quero saber de vocês, é, em termos de futuro da competição, o que, que a gente pode esperar, tanto da Inglaterra como da Escócia? A Escócia tem chance ainda de, de ir para as oitavas de final. Eu, por exemplo, não esperava atuações boas da Escócia, que embora tenha perdido o primeiro jogo, também jogou bem. Como é que você viu aí, Lois?
1: Assim, eu acho que a Inglaterra ela, ela tem tudo para fazer um, um bom jogo contra a República Tcheca, sinceramente assim, a República Tcheca ainda não me chama tanto os olhos assim, é, enfim, ganhou um jogo contra a Escócia com um direito a golaço, talvez o gol mais bonito dessa Eurocopa do Patrick Schick, depois empatou com a Croácia, mas assim, ainda não não é uma seleção que que eu considero assim, ah, essa seleção pode ir longe, não. E acho que a Inglaterra tem tudo, tem jogadores, tem time, tem um trabalho já consolidado para é, vencer a República Tcheca com uma certa tranquilidade. Eu acho que a Inglaterra ainda vai longe, assim. E a Escócia, na minha opinião, ela fez um grande jogo hoje, fez um jogo muito acima das expectativas, é, bateu de frente com a Inglaterra, também não teve tantas finalizações no gol, mas o jogo foi equilibrado o jogo todo, como o Rothstein falou, por muito pouco a Escócia não saiu com a vitória. Então, assim... Vamos ver o que vai ser nessa, nessa, nessa rodada que falta aí para a Escócia.
0: É, o Rottstein mesmo com esse tropeço na Inglaterra ainda tem grandes chances de, de se classificar na primeira colocação do grupo. É, e aí a gente até comentou isso na outra live, mas sempre é bom lembrar para a galera que não está ligada aí. O primeiro colocado do grupo D pega o segundo colocado do grupo F. O grupo F tem nada menos do que Portugal, França, Alemanha, além da Hungria. E como o Rothstein tá numa sede, onde estão sendo alguns desses jogos aí do Grupo F, eu quero saber se ele acha que seria... Hoje é, é melhor negócio pro segundo colocado do Grupo F pegar a Inglaterra ou a Inglaterra pegar o segundo colocado do Grupo F?
2: É difícil, cara. É pedreira para tudo quanto é lado aí. É, a Inglaterra tem que ficar de olho, porque se ela pegar um time desse... Né, e, e acho que também a gente tem que pensar o contrário também, porque o Grupo F está tendo que pensar se vale a pena mesmo também ser primeiro lugar, né? É, é bem difícil isso. Hoje até perguntaram isso, depois a gente vai falar, perguntaram hoje isso para o Didier Deschamps, ele pouparia, vencendo a Hungria é, é, amanhã, pouparia jogadores para o jogo contra Portugal. E ele, ele, ele não cravou, não, assim, não, é, ele deu a entender que ele vai com força máxima, assim, eu acho que, é tudo uma questão de estratégia, realmente. E esse grupo da Inglaterra é difícil a gente imaginar qual o time que vai ficar fora da... É, porque assim, os três primeiros provavelmente se classificam, né? Tem grande chance. Então, imaginar um desses times fora, assim, é bem complicado. É um grupo muito equilibrado, muito equilibrado mesmo.
0: Pois é, a gente vai começar a conferir essa confirmação dos classificados a partir de domingo porque a, fase, a segunda rodada da fase de grupo já acaba agora no sábado. E aí, a partir de domingo, a gente já vai saber quem vai para as oitavas de final. Ou, no caso, quem ficar em terceiro vai ficar naquela coisa de seca um, é. seca outro. Né? Vou chamar o nosso diretor aqui, Bruno Mesquita, para plugar aí na tela as participações da, da galera, que a gente já fez duas perguntas aí. Primeiro, qual foi o melhor jogo da Euro, o jogo que mais agradou a galera? E segundo, se acreditam na Inglaterra. O Pedro Carvalho dizendo... Bélgica e Dinamarca, pela emoção do momento. Meu amigo Pedro Carvalho, agora que eu reconheci, Bélgica e Dinamarca, pela emoção do, do momento, realmente, as homenagens ao é Christian Eriksen. É bom falar: o Christian Eriksen recebeu alta do hospital nessa sexta-feira. O Guilherme Penido também falando aí que Dinamarca e Bélgica foi o jogo preferido dele até agora na Euro 2020. Mas o Eriksen, que viu esse jogo do hospital, recebeu alta nessa sexta, na quinta. É, ele passou por uma cirurgia para implantar um cardio desfibrilador. É, recebeu alta e a primeira coisa que ele fez não foi ir para casa não, foi ver a galera concentrada lá na, no CT da Dinamarca, foi visitar seus companheiros e aí é ele que vai acompanhar a Dinamarca, que ainda tem chance é, para passar para as oitavas de final de casa. Vamos seguindo o nosso roteiro aqui, daqui a pouco a gente chama mais participação da galera vamos falar de Croácia, um a um contra a República Tcheca é, a Croácia vice-campeã mundial mas ainda está devendo na Euro depois de perder na estreia para a Inglaterra, não conseguiu vencer a República Tcheca e está ameaçada de eliminação logo na fase de grupos. Embora é, a gente sempre frise aqui que dois terços dos times da Euro 2020 se classificam para as oitavas de final, a Croácia está ameaçada. E aí eu já vou perguntar para a galera mais uma coisa. A Croácia não está animando muito, e ainda mais se a gente comparar aí com o feito da Copa de 18, chegou à final, foi derrotada pela França, vice-campeã, em 2018 na Rússia, galera que tá ligada no chat no YouTube, a Croácia tem chance de brigar pela Eurocopa ou 2018 foi apenas uma ilusão, ali é um, um, meio que um acontecimento da natureza que é difícil de explicar? Otstein, qual é a tua opinião sobre essa Croácia? Você acha que 2018 o Sarrafo subiu demais ou a Croácia, na verdade, é uma seleção de... De meio de caminho mesmo, tá fazendo mais ou menos o que se espera dela na euro. Pode dar a tua opinião.
2: É, eu, assim, minha opinião, realmente não esperava muito da Croácia. Assim é, é uma seleção de 2018 é, envelhecida, né? Na é, pelo que eu vejo, é, não, assim, tem ótimos jogadores. Pericit, grande jogador, eu gosto muito dele, Modric, mas são jogadores que já não estão mais no auge da carreira, até os jogadores mais novos, né? O Rebite e tal, mas. São jogadores que não, não tem acho que, cacife para ganhar uma euro para serem, sei lá, protagonistas, né? Tudo pode acontecer, mas eu não vejo a Croácia chegando muito longe, não.
0: Eu também não consigo, não consigo enxergar essa Croácia indo muito longe. Na verdade, eu não sei como chegou na final da Copa de 2018, mas, Rodrigo Lois, a Croácia jogou mais fechadona assim contra a Inglaterra, né? Não foi bem no primeiro tempo hoje e depois melhorou. Criou a chance de gol, enfim. É, não foi também o um segundo tempo tão animado assim. Você que pilotou esse tempo real no GE, conta pra galera o que, que você achou da atuação da equipe e também se quiser falar de como você viu essa República Tcheca aí, que teve uma boa estreia e agora acabou chegando a um empate, mas tá bem no grupo, né?
1: Olha, então, assim, foi engraçado o começo do jogo, que quando eu tava acompanhando os primeiros 15 minutos, 20 minutos, parecia que era a República Tcheca que tava precisando vencer, que não tinha vencido na primeira rodada, porque tava bem melhor do que a Croácia no começo, assim. A Croácia demorou a entrar no jogo, a se acertar. É, o gol que ela sofreu de pênalti do Patrick Chic, assim, foi um gol, é, uma, um pênalti depois de uma cotovelada, né, do Lovran no, no, no Patrick no Chic, no próprio é. Patrick Ficou Com o coco nariz
0: arrebentado ali. Né? Nossa, é. sangrou
1: muito. E ele, assim, eu fiquei impressionado. Ele mostrou... Personalidade assim, mesmo com o nariz com muito sangue, ele foi lá e bateu o pênalti, marcou, bateu muito bem o pênalti. Mas enfim, voltando a falar da Croácia, a Croácia só melhorou mesmo no segundo tempo. E eu, ao contrário do Rod eu, eu, eu digo que eu esperava mais da Croácia. Assim, eu não esperava pouco, não eu esperava que pelo menos ela passasse em segundo colocado do grupo com uma certa tranquilidade para ela e para Inglaterra. E na verdade, o fato é que a Croácia faz até agora o seu pior início de Eurocopa. Desde 2004, assim, a, a, a Croácia nunca tinha, nos dois primeiros jogos só tinha, só, nunca tinha feito só um ponto. Ela, ela teve, teve uma edição que ela fez dois pontos, ela fez dois empates, né? Teve dois empates. Mas dessa vez ela só conseguiu um ponto nos dois primeiros jogos. Então, assim, é um início muito ruim, muito decepcionante. Pois é.
0: A gente não pode deixar de falar, Lois, também do Patrick Chique, você já citou ele aí, que acabou sofrendo o pênalti cobrou o pênalti com o nariz arrebentado. Eu achei até que o juiz não ia deixar ele cobrar o pênalti, sabia? Porque ainda estava sangrando um pouquinho, enfim. Mas cobrou, cobrou fez e aí virou o artilheiro da Eurocopa. Três gols. O Chique, que atualmente joga no Bayern Leverkusen, eu quero saber de vocês o seguinte. Ele pode levar o troféu o Rames troféu Rodrigues da Euro 2020? O que é o troféu Rames Rodrigues que eu criei na minha cabeça? É aquela coisa do jogador que estava já no clube relevante, já jogava na Europa... Mas numa grande competição dessa ele chega, voa e de repente aí o gigante europeu fala: vou contratar esse cara, vou trazer ele para cá. Você acha que o Chic pode de repente com esses três gols, inclusive um golaço do meio de campo, ele pode de repente ser entre aspas descoberto por um gigante, gigante europeu?
2: Ah, tá com cara que isso vai acontecer, tá com toda a pinta. Isso aí costuma acontecer, né, Natan? em Copa do Mundo, em Euro e, e nem sempre o jogador vinga no grande clube né até o próprio caso do rames também que depois saiu tava da, da Copa Real Madrid não sei que não, não deu muita coisa é eu, tá com cara que isso vai acontecer
0: Pois é o, Ra o, o rames que voou na Copa de 2014 já era um ídolo colombiano enfim era um destaque no porto mas aí foi para Real Madrid e realmente não fez juiz a toda a pompa da contratação, tá agora no Everton ali, Tava com o Carlo Ancelotti, quem sabe o Ancelotti não leva ele para o Real Madrid de novo, mas o Lois, e o Patrick Schick, você acha que ele de repente pode ser uma aposta aí de, de algum gigante?
1: Como o Rothstein falou, é, é assim, é, digamos que assim, é uma tendência né, no futebol, o jogador se destaca é. no grande torneio, Eurocopa e Copa do Mundo, e aí ele é negociado por um valor muito acima do que na verdade às vezes ele acaba valendo, né? E pode acontecer com isso com o Patrick Schiff. É, eu trabalhei no primeiro jogo dele, é, da República Tcheca contra a Escócia, e foi assim, foi um gol absurdo, o gol do meio-campo, foi um negócio de louco, assim. E é o tipo de imagem que ela roda o mundo, que repercute muito, e isso pode ajudar muito numa valorização assim, para uma futura negociação. Eu, sinceramente, desses dois jogos que eu vi dele, que antes eu não acompanhei tão bem a temporada dele, mas nesses dois jogos. Ele mostrou seu valor, assim, com boa técnica, fez gol de cabeça, bateu bem o pênalti, fez o golaço, beleza, três gols. Mas eu, assim, eu prefiro esperar um pouco mais, assim, para dizer que, ah, ele é um jogador que com certeza vai parar num grande clube, ou, ou não, assim, pode ser só... A gente tá falando só de dois jogos, né?
0: É, pois é, mas sempre rola uma empolgada, né, né Olois?
1: É. É, por <risos>
0: exemplo, agora já, tão, já tá se falando, por exemplo, o Spinazzola joga bem na Roma, há pelo menos duas, três temporadas ali, e aí agora bastou ele jogar muito bem pela Itália em duas partidas da Euro 2020. Já estão falando que o Real Madrid quer o Spinazzola ali para a lateral. Vamos ver, sempre rola essa empolgada, por isso que eu criei essa coisa do troféu Ramos Rodrigues. Mas vamos falar sobre tabela, classificação, porque é o que a galera quer saber. Vou pedir para o nosso diretor Bruno Mesquita plugar a tabela aí na tela. Tabela do grupo D da Eurocopa, que tem a seguinte situação nesse momento. A República Tcheca é líder com quatro pontos, dois gols de saldo, mas ainda vai pegar a Inglaterra aí na rodada final e aí pode ter é, questão de desempate no, no confronto direto. Daqui a pouco eu vou detalhar. A Inglaterra vem em segundo também com quatro, um gol de saldo. E aí vem Croácia e Escócia, cada uma com um ponto. É, e a, a Croácia fica em terceiro nesse momento por conta do saldo que é melhor, menos um contra menos dois da Escócia. Na última rodada, os jogos são os seguintes. A República Tcheca pega a Inglaterra em Wembley e a Croácia enfrenta a Escócia em Glasgow. Só que aí a Inglaterra, se empatar com a República Tcheca, quem passa em primeiro nesse grupo é a República Tcheca. E aí eu sempre retomo essa questão. Primeiro lugar do grupo D pega segundo do grupo F. Não é mau negócio para a Inglaterra empatar esse jogo aí. Não é nem um pouco mau negócio que ela fica com cinco pontos garante classificação, e aí passa em segundo, e aí o segundo colocado do Grupo D pega o segundo do Grupo E. E o segundo colocado do Grupo E pode ser a Espanha? Pode, mas pode ser a Suécia, pode ser a Polônia, ou mesmo a Eslováquia. Então aí, ó plantar essa semetinha na cabeça do Gareth Southgate aí, de repente é jogo empatar esse, esse duelo aí. Já a República Tcheca com uma boa campanha, então também pode ficar líder do grupo, e aí caso empate com a Inglaterra, Croácia e Escócia. É, se empatarem é, já estão eliminadas é, tudo diz que estão eliminadas vão ser uma das piores terceiras colocadas ou no caso última colocada do grupo para a Escócia ou quem vencer tem boas chances de avançar na terceira colocação e aí o saldo é muito importante para a gente fechar esse jogo aí Rodrigo Lois e Gustavo Hotstein. quem vocês acham aí que vai acabar avançando nesse grupo D?
1: Olha, Natan, eu acho que vai avançar a Inglaterra, acho que ela vai se recuperar das vaias aí contra a Escócia e vai jogar melhor na, na próxima rodada. Até porque para a Inglaterra interessa muito ser líder, porque aí ela só na, na, na fase de mata-mata, até um eventual final, ela só jogaria uma vez fora de Wembley, que se não me engano, é nas quartas de final. De resto, joga tudo em casa, enfim, isso tem uma série de benefícios. Então eu acho que a Inglaterra vai fazer um esforço nessa última rodada para jogar melhor. E a outra seleção que, na minha opinião, vai passar, eu ainda acredito na Croácia. Oi, você, Hotstein. Ah,
2: eu tô achando que Escócia e Croácia vão morrer abraçadas aí no final. Vão empatar e. Tchau. Olha aí, eu tô achando que o Hotstein não gosta muito da Croácia,
0: não. Eu também não esperava não, nada gosto, da Croácia,
2: não. Eu gosto dos jogadores da Croácia desde, sei lá, muito tempo atrás. mas eu Desde tô... o Suker. É, Prozinek, esses caras são dessa época aí. <risos> Eu sou, nome de época, de não, eu sou da época da Iugoslávia, isso aí é antes oh, ainda Copa de 90. Bom, não vou falar <risos> sobre isso agora nesse momento. É... Depois,
0: depois, depois a gente vai entrar no túnel do tempo aí é... que nem o Marcelo.
2: Eu estou no túnel do tempo aqui, eu estou em 2019 aqui na Hungria. Ninguém, usa, ninguém precisa usar máscara na rua. Está lotado, lotado, Eu já estou é, no túnel do tempo, sou eu aqui. Isso aí, bah. daqui a pouco o Star tá de volta para 2021, né? Ou esperando
0: que nós aqui no Brasil estejamos é, em 2019. Né? Tomara, tomara. Pois é, vamos saber a opinião da galera aí também sobre esse grupo D, sobre a Croácia, sobre a República Tcheca e sobre o, o Patrick Schick. Bruno Mesquita pode plugar, ó. perfil no Cartola FC, ó, se tivesse Cartola na Euro, o Schick seria meu capitão. Mitada atrás de mitada. É o que mais chuta, mais acerta o alvo e o que mais faz gol. Olha aí, o Cartola trazendo aí informações importantes também a opinião. Realmente, seria um ótimo capitão nessa Euro aí, pelo menos na fase de grupos. Francisco Nunes talvez o Chique, se continuar com esse nível, ganhe como revelação. Mas não podemos dizer que ele é uma realidade para os grandes europeus. Vamos ver, quem sabe ele, ele ganha aí o troféu Rames é, Rodrigues, mas ele não sei se levaria como revelação, porque já tem 25 anos, né? <risos> Acho que é uma idade um pouquinho avançada aí para uma revelação talvez revelação para o gigante. Tem mais comentários aí da galera? Não, por enquanto temos só esses comentários aí. Vamos então chegar para comentar aí o último jogo da nossa lista, que na verdade foi o jogo que abriu essa sexta-feira, o sextou na Eurocopa. É, vamos comentar a vitória da, Soé... da Suécia por 1x0 sobre a Eslováquia, que deixou o grupo E da Euro 2020 totalmente embolado. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação, só vou perguntar para os nossos especialistas antes. A Suécia não levou gol ainda, Quatro pontos somados, ainda vai pegar a Polônia, mas mostrou bastante competitividade nesses dois jogos, segurou a Espanha e ganhou a Eslováquia, até agora dentro de casa feito com sucesso.
1: É, se esperava assim, eu esperava atuações seguras da Suécia, que é uma seleção de nível médio na, na Europa. E o jogo de hoje, vou ser bem sincero, assim, é, não me agradou muito, não, tecnicamente. É, Todas as finalizações no certas no gol foram da Suécia. A Slováquia não fez uma boa partida, ao contrário da, da rodada anterior. Ficou, enfim, teve ficou bem abaixo do que eu esperava né, para essa segunda rodada. Mas pelo menos para o meu bolão, do, com os meus amigos, foi um resultado que, que eu acertei, esse 1x0 sofrido. E destaque também para o Isaac, fez uma grande partida, levou o troféu de melhor jogador em campo mostrou muita habilidade, vários recursos, finalização de longe, enfim, um jogador que vale ficar de olho.
0: Oi, e você, Rothstein? O que que tá achando dessa Suécia aí?
2: É, ah, Suécia é, é o que o Lois disse, né? Bem. Nossa, assim, né? você gosta de turno do tempo aí, você não vai falar da Suécia de 94? Não, né? não. É é, é, é mais fácil eu falar, mas, mas não vem ao caso. É. É, não, é o time da Suécia que joga, é, é, falar em túnel do tempo, joga meio que igual há muito tempo, né? Sempre, né? O mesmo estilo ali, alguns bons jogadores que aparecem aqui e ali, e consegue ser eficiente, né? É, e, e como eu até falei da outra live, falando em túnel do tempo, é assim, é, é ruim não ter o Ibra, que sempre perde um pouquinho né, de, de atração, de interesse, mas é, capa é tá em, é encaminhado aí para classificar para as oitavas.
0: Pois é, não tem o Ibra, mais um torneio grande que a Suécia joga aí sem o Ibrahimovic. Ele se aposentou, entre aspas, da seleção depois de 2016, depois da Euro, quando a Suécia fez uma campanha é, decepcionante. Aí, em 2018, ele queria voltar, o técnico falou, aqui não. A Suécia foi bem na Copa de 2018, foi até as quartas de final, né? Sem o Ibrahimovic. E agora, na Euro 2020, está se virando bem também com o Alexander Isaac, que é um cara que joga na Real Sociedad já era é, um cara bem badalado enfim, quem sabe ele também seja um desses jogadores aí que deu um salto depois da Euro 2020 mas vamos falar dos jogos de amanhã porque assim, se os jogos de hoje ficaram devendo pelo menos na minha opinião acho que amanhã a gente não vai ficar desamparado é, será um sábado de gala na Euro 2020 quatro seleções gigantes em campo eu tô botando Portugal como gigante sim porque eu tô na torcida Portugal, então já é gigante três jogões para acompanhar Lembrando que todas as partidas da Euro você acompanha ao vivo no Sport TV, na TV Globo e no GE. Essas três de amanhã, todas no Sport TV. Vamos brincar de palpite aqui? ó. Vou pedir para a galera e depois eu peço aqui para os nossos especialistas. 10 horas da manhã tem Hungria e França. E depois, uma da tarde, Portugal e Alemanha. Quatro da tarde, Espanha e Polônia. Repetindo, Hungria contra a França, Portugal contra a Alemanha. Espanha contra a Polônia. Galera, manda aí o palpite de vocês para esses três jogos placar, tá? Não quero só saber quem vai ganhar, não. Quero saber de placar. E já vou jogar pro Rodrigo Lois. Na verdade, vou jogar primeiro pro Hotstein, já que ele tava lá cobrindo. Co cobriu a Hungria na, na rodada passada, agora vai cobrir é... Portugal e Alemanha, né? Não, desculpa. Hungria, é, e, França. Hungria e
2: França. Isso,
0: isso ele cobriu Portugal na rodada passada, agora vai cobrir Hungria e França. Depois vai ver Portugal e França na última rodada, em Budapeste, isso. não é isso? Exato. Quero saber ter o um palpite para esses três jogos aí, o Rothstein.
2: Cara, eu sou péssimo de palpite. Eu já desisti <risos> de fazer bolão há muito tempo, não faço mais, porque, pô, péssimo. Mas, assim, eu acho que Hungria e França, eu diria que vai ser... Eu não vejo Hungria fazendo gol na França, então acho que eu botaria 2x0, mas assim, suado, suado, né? 2x0 tranquilo não, acho que vai, vai dar um trabalho. É... Alemanha e e Portugal eu veria em empate, empate 1 um a 1, um, e é, é, Polônia e Espanha 2 a 1. Um Espanha
0: boa palpite. Não teve nenhum palpite ali, espalhar fator polêmico, é, de... é, placar eu... bailarino. Como a galera, <risos> é, Rodrigo Lócio, quero saber do seu depois eu vou dar o meu. Mas eu já digo que eu gostei do palpite do Rothstein da França vencendo a Hungria. Por 2 a 0, porque nesse caso, se Portugal vencer a Alemanha, Portugal joga pelo empate na última rodada para ser líder. Mas dá aí teu palpite, Oloj.
1: Vamos lá, curto e grosso. Hungria e França, 2 a 0. Também acho que não vai ser uma vitória tão fácil, mas não acho que a Hungria vai fazer gol na França. Eu, eu poderia até colocar 3 a 0, mas vamos, vamos segurar um pouco. 2 a 0. <risos> Alemanha e Portugal. Eu, sinceramente, eu acho que Portugal vai ganhar esse jogo. Apesar de eu ter uma simpatia pela seleção alemã, eu acho que Portugal vai ganhar esse jogo. Acho que a Alemanha vai em algum momento ali do jogo vai bater um desespero. E eu acho que vai ser 2x1 um para Portugal. E, e Espanha, Espanha e, Polônia. e Polônia. Espanha e Polônia. 1x0 Espanha. Não acho que vai ter muito gol esse jogo.
0: Tá bom. 1x0? Um Olha, ah, meus palpites vão ser parecidos com os seus. Eu vou botar também 2x0 França e Hungria, e aí é meio que uma unanimidade nossa. Portugal e Alemanha eu vou botar 1x0 um Gol do homem aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nunca fez um gol em... na
2: Alemanha. Nunca fez um gol na Alemanha. Chegou a hora, mas é... é, mas é como ele tá batendo muito recorde aí, na... muitas marcas aí nessa Euro, de repente é mais um, né?
0: Então, mais, uma... mais um é. tabu para é. ser quebrado por Cristiano Ronaldo. E aí, Espanha e Polônia também vão de 1 a 0 Espanha. E aí, nessa configuração do grupo F, com esses palpites, Portugal chega para jogar contra a França, para ser primeiro colocado, valendo apenas um empate, se empatar Portugal é primeiro colocado, França fica em segundo, e aí nas oitavas é França e Inglaterra, a Inglaterra passa como eu dei o gabarito no, no bolão do GE. tá galera que não, não, não acompanhou o bolão do GE depois entra lá, tem lá esse palpites. Eu sei que eu posso errar tudo, mas a gente tem que ir tirando é. a onda antes, pelo menos, né, Rodstein? Rodstein, então aí, ó, você amanhã vai estar tá mais uma vez na Arena Pública, mais uma vez estado de lotado, e eu quero saber aí. Qual a expectativa, não só para esse jogo, se você acha que a galera está animada para bater de frente com a campeã mundial, ou pelo menos como você disse, né? Fazer um golzinho, né? Pelo menos a Hungria fazer um golzinho jogando
2: em casa. É, eu acho que é, a gente já viu assim no, no primeiro jogo, depois que acabou o jogo contra Portugal, mesmo aqueles 3x0, a, a torcida da, da Hungria aplaudiu, os jogadores agradeceram, eu acho que a Hungria tá, tá nessa, nesse espírito aí se der para fazer uma graça ali, fazer um gol, dar trabalho para a França, acho que para ele já tá, assim, de bom tamanho, realmente, é, o que importa é eles estarem ali fazendo a festa deles, tá? eu acho que a França, cara, o ataque da França é pô, é absurdo, né, assim, muito bom, muito bom mesmo, e eu não vejo a França tendo trabalho, assim, trabalho vai ter, eu acho, mas não, não vejo a França tomando um, é, uma zebra aí, sabe, não, não consigo visualizar isso. Então acho que a França passa tranquilamente.
0: Pois é, certamente o Rothstein vai trazer aí depois do jogo para gente aquilo que só quem está na beira do campo, só quem está na arquibancada ou só quem está no estádio consegue ver. Assim como a Renata Highborn viu coisas que só ela pôde ver como ela está cobrindo em loco lá em Londres. Ela acompanhou hoje o empate da Inglaterra em 0x0 com a Escócia e ela vai trazer agora as suas impressões Chega aí, Renata. Seja bem-vinda à Gringo Live e ao podcast Pocket Ouro.
3: Fala, amigos do Gringolândia. Muito boa noite. Como vocês podem ver, tô aqui ainda no estádio de Wembley. Todo mundo já foi embora, mas nós permanecemos, né? Porque a gente é brasileiro. A gente é sempre o último a dar adeus. Mas, ó, jogo de hoje, Inglaterra Escócia, 0x0, né? Um resultado que eu acho que ninguém esperava, ninguém queria. Torcida inglesa chateada. Vaiou muito os jogadores, viu, nesse final de jogo. O técnico Gareth Southgate... Falou na coletiva que compreende né, a frustração da torcida, porque realmente a equipe dele não jogou bem. Mas que eles vão tentar consertar as coisas para o próximo jogo, que vai ser na terça-feira, contra a República Tcheca. Mas ele fez questão de elogiar a seleção escocesa, né, que foi muito bem defensivamente. E os torcedores escoceses, ao contrário dos torcedores ingleses, estavam felizes da beça. Ficaram até o fim, cantando, vibrando, aplaudindo. Ficaram muito felizes com esse resultado de 0x0, 0, né? Porque, poxa, aí no Wembley, contra a seleção inglesa, a gente esperava até que a seleção inglesa fosse fazer um 2x0, um 3x0, talvez, mais não. A seleção escocesa segurou muito bem esse placar. Agora a gente vai ter que esperar, porque esse grupo D tá uma confusão, né? Todo mundo pode passar para a próxima fase, todo mundo tem chance. Na terça-feira, a República Tcheca joga contra a Inglaterra aqui no Wembley. E lá em Glasgow, a Croácia enfrenta a Escócia, né? Escócia que vai jogar em casa então a gente vai ter que esperar esses jogos todos para entender como é que vai ficar esse grupo, quais são as duas seleções que vão passar para as oitavas de final é isso gente, boa noite fico por aqui
0: Show de bola, obrigado Renata pela tua participação Hotstar, então a gente já combina aqui ó. próximo jogo aí em Budapeste, você também traz aquela participaçãozinha Bom. aqui no Grigoland, Eu... na Grigolive
2: Eu... 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 Eu tava vendo a Renata toda encasacada ali, eu até esqueci de falar uma coisa, cara, amanhã a França vai sofrer com calor aqui, porque tá muito calor aqui, muito calor realmente, até pra gente que é, que é carioca do Rio, tá, tá, tá duro, cara, é, um, é muito sol, calor assim, complicado, e o jogo aqui vai ser três horas da tarde, né, é, aqui tá escurecendo depois de nove horas da noite, então três horas, cara, é sol de meio dia, e acho que a França vai... vai Vai sofrer muito com esse calor. Vai ser um adversário duro para a França suportar amanhã,
0: pois é. O Lois, até nisso aí, o hot style tá, tá causando inveja na gente. Que a gente tá aqui no Rio de Janeiro e tá um friozinho aqui, né?
1: Eu tô, eu tô com bastante frio. Tô com casaco aqui. Fiquei impressionado com a Renata com esse casaco é. todo. E é impressionante, né? A diferença de, de Londres é para Budapeste com esse calor. todo, e, enfim, é interessante isso do, do jogo ser no meio da tarde, assim no calor tão forte, né na é, mas um,
0: mais um aspecto diferente dessa Eurocopa, de ser multi sede né espalhada entre 11 sedes, por exemplo, a Espanha tá jogando no calor, é, a França vai jogar no calor, enquanto a Inglaterra jogou na chuva e no frio hoje, enfim tudo isso contribui, Rothstein a gente então aguarda aí mais uma participação tua e mais uma vez agradecemos tua presença aqui na Gringo Live, no podcast Pocket Euro, até
2: a próxima Valeu, valeu Lois, valeu Natan, até amanhã, amanhã eu tô com vocês aí, manda aquele vídeo esperto para contar como é que foi esse jogo.
0: Beleza, Hotstein a gente vai estar esperando aqui. Rodrigo Lois, apenas a primeira participação aí de muitas ainda, a gente só teve uma semana de Eurocopa vai ter muita Gringo Live ainda, seja sempre bem-vindo.
1: Valeu Natan, valeu Hotstein grande abraço para todo mundo aí que também acompanhou a live. Valeu
0: galera. Eu agradeço aqui novamente a participação do Rothstein, do Rodrigo Loz, também de todo mundo que participou no nosso chat aí. E também lembrando que o nosso podcast tem a coordenação, quer dizer, a live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e o podcast tem a edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da noite. Nos acompanhem tanto ao vivo no YouTube do GE, quanto depois em todos os agregadores. Um abraço e até a próxima.